0: Olá, seja muito bem-vinda! Se essa é a sua primeira vez aqui, olha, essa também é a nossa. Começa hoje o Diplo por Elas um podcast sobre política internacional, diplomacia, feminismos e afins.
1: Da coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma uniforme. Tudo pronto pra quando despertar.
0: E afinal, quem são elas? Ela é Natália, estudante de Relações Internacionais no Unifax, articuladora da ONG Engaja Mundo e embaixadora no projeto Echo Wing. Ela faz parkour e toca gaita. Ela é curiosa de berço, adora livros, astronomia, idiomas, andar pela cidade, tomar um bom vinho e jogar xadrez.
2: Ela é Raquel, estudante do bacharelado interdisciplinar da UFBA com foco no estudo das relações internacionais, jovem embaixadora pela Embaixada dos Estados Unidos, embaixadora da Juventude pelo Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, intercambista na Saint-Paul Rennes, da França, Negra, poliglota, de canceriana, só tem a paixão pelas coisas, como escrever, fazer crochê e dançar, e também tomar aquele cravinho. Nós nos conhecemos através do Engaja que é uma organização de jovens maravilhosa, no ano de 2018. fazíamos parte do mesmo núcleo local, aqui em Salvador, e fomos fazer uma apresentação sobre a Agenda 2030 da ONU para um curso de moda na Unifax. Foi assim que nós nos conhecemos e hoje estamos aqui dando surgimento ao nosso podcast, que começou com a ideia de um blog. Né? A proposta era de uma escrita mensal sobre política internacional, que acabou não tomando muito rumo. E aí, após um tempinho, nós percebemos que a reunião que tínhamos feito para a escrita do nosso trabalho foi muito mais produtiva e então decidimos transformar aquela conversa to toda em um podcast.
0: Sim, para além disso, para além dessa motivação que a gente tinha de fazer alguma coisa na área de relações internacionais, o que a gente percebe é que há um baixo nível de diversidade no ambiente dos estudos internacionais. Não só em podcast, nem nas palestras, conferências, embaixadores, em qualquer ambiente, e também não só restrito ao espaço das relações internacionais, a maioria dos participantes é sempre homem e homem branco. Então, quando a gente vê que há mulheres também, é, a gente percebe que ou elas não têm voz, estão ali só para representar, ou que quando elas têm, elas estão sempre ressaltando a importância de que as mulheres estejam ali naquele espaço. É muito importante a gente discutir a ausência feminina em determinados espaços, claro, e desmistificar também essas receitas rápidas, tipo, mulher não pode tal coisa, ou os dualismos. Se você quer ser alguma coisa... Então, você não pode ser outra. É muito importante trazer esse debate à tona? Sim. Mas o que a gente está propondo aqui é, é ver um pouco de protagonismo das mulheres nessas áreas, para além de dizer que precisamos de mulheres aqui. Se vocês observarem até no filme Sérgio, Carolina Larieira é do campo de economia, de desenvolvimento, mas o foco dela no filme é trabalho com políticas assistencialistas, que também é um lugar comumente atribuído às mulheres.
2: Exatamente, e por isso a ideia do podcast não é que sejamos todas em uma ou duas, mas que principalmente sejamos protagonistas nesse espaço que por anos foi dado a todos, os cidadãos né, que não eram do sexo masculino, ou seja, as mulheres.
0: Portanto, a gente se lançou nesse desafio. A ideia é que a gente faça um podcast mensal curtinho, liberado na primeira quinta-feira de cada mês. O tema de hoje é o fato de que a China engatou na disputa hegemônica, tanto quanto a gente engatou aqui nesse podcast. Para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre a China. Ela se localiza na Ásia Ocidental, ela geograficamente abrange pradarias, desertos, montanhas, rios, é, lagos e até mais de 14 mil quilômetros de litoral. Sua capital é Pequim, sua população é de 1 bilhão 384 milhões 688 mil habitantes, segundo o censo de 2018. Seu PIB, que no site do governo tem escrito economia, é de 12,01 trilhões de dólares no ano de 2017, e também nesse ano foi registrado que a renda per capita era de 16,7 mil dólares. Ela é o maior parceiro comercial do Brasil desde o ano de 2009, segundo o governo federal.
2: E falando sobre o Brasil, vamos agora falar um pouquinho da relação entre os dois países. Segundo o Ministério da Economia, em 2018, o comércio com a China foi de 98,6 bilhões, com superávit para o Brasil de R$ 29 29,2 bilhões. O Brasil exporta minérios, petróleo e produtos agrícolas, as commodities e a China, para além das atividades comerciais, investe via investimento estrangeiro direto, que cria emprego e renda, em diversas áreas no Brasil, como, por exemplo, telecomunicações, infraestrutura, a ponte de Itaparica é um exemplo, energia, óleo e gás natural também. A China vem crescendo cada vez mais né, em peso econômico e em importância política para a estabilidade do sistema internacional. Assim como tem recebido mais ataques diretos, ela tem se posicionado cada vez mais e também de forma a ameaçar a hegemonia solo de qual gozam os estados desde o final da Guerra Fria? Selecionamos quatro acontecimentos que julgamos aqui cruciais para repercutir. E aí, vamos de papo?
3: Sou rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque. Ah, Pama de porra louca, tudo bem Minha
0: mãe é Maria Ninguém uhum. Vamos de papo Primeiro a gente quer falar sobre essa nova Lei de Segurança Nacional né O Congresso Nacional da China aprovou no dia 30 de junho uma nova Lei de Segurança Nacional que vai ameaçar a liberdade de expressão, de manifestação e de associação no território semi autônomo de Hong Kong. Esse dispositivo vai apertar o cerco a manifestantes ao estabelecer penas de prisão perpétua e tipificações abrangentes de terrorismo, notícia do jornal Nexon. Para contextualizar um pouquinho, no ano de 1842, Hong Kong foi tomada pelos ingleses depois de o Reino Unido derrotar a China numa guerra. No ano de 1997, o território foi devolvido à China, dessa vez portando o status especial de semi-autonomia. Esse status deveria ser respeitado pelos próximos 50 anos, ou seja, até 2047, e aí perduraria a máxima de um país de dois sistemas. Ou seja, a Hong Kong ela teria autonomia em quase todos os aspectos, menos no que diz respeito à política externa e nos temas de defesa, mas ela teria seu próprio sistema legal, sua própria assembleia, e mesmo os direitos inexistentes, no caso, na China continental, como, por exemplo, o direito ao livre discurso, tudo isso garantido numa semi Constituição. O que a gente percebe é que há uma imposição do governo chinês ao autônomo território em questão a partir do momento em que a China cria uma lei, a China continental cria uma lei para aquele espaço que tem as suas próprias garantidas já estabelecidas por uma semi constituição como eu acabei de citar. Isso vai colocar em xeque a pouca abertura democrática conferida à região e também o endurecimento da repressão vai marcar uma mudança radical no arranjo de forças que perdurou desde sempre, desde pós-guerra, na verdade, nessa região.
2: É, começou no passado e os desdobramentos foram muito maiores que nos protestos dos guarda-chuvas de 2014. Em junho do ano passado, 2019, protestos pacíficos se deram em detrimento de medidas que potencialmente restringiriam a autonomia conferida à região. O início se deu aí devido à lei de extradição que tramitava no Senado Chinês. Essa lei visava a facilitação do envio de pessoas para julgamento no continente. Teve um resultado, né? O plano foi suspenso, mas mesmo assim os as manifestantes pediram a retirada total do projeto de lei e até invadiram o parlamento Testando os limites da desobediência Muitos eventos se sucederam Durante a segunda metade de 2019 Ainda referentes a essa falta Ao ponto de os manifestantes Empunharem a bandeira dos Estados Unidos Como um pedido de ajuda E acabar gerando uma grande bola de neve Que se reflete nas disputas Não só no que diz respeito à lei Como a criação dessa nova Como também no que diz respeito A essa disputa pela hegemonia na qual a China se lançou de forma definitiva desde então.
0: Temos aí alguma notícia de política externa, Nath?
2: Temos sim. Vamos falar agora sobre a troca de consulados. O Ministério das Relações Exteriores da China confirmou no último dia 27 de julho o fechamento do consulado americano lá na cidade de Xengu, que fica no noroeste do país. Três dias antes disso, o governo chinês já havia ordenado que a representação diplomática fosse fechada em retaliação à ação semelhante do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o consulado chinês em Houston, lá no Texas, que mandou fechar a embaixada, que ficava localizada lá. E foi após dois hackers tentarem roubar informações sobre pesquisa de vacinas, que, segundo os americanos, foi a mando de serviços de espionagem do governo chinês. Essa crise dos consulados é o incidente diplomático mais grave até agora referente à deterioração generalizada das relações entre esses dois países. E embora as tensões estivessem crescendo já desde o início da pandemia do coronavírus, com a troca de acusações em torno da origem do vírus e da gestão da doença, a crise disparou desde que a China impôs a nova Lei de Segurança Nacional para Hong Kong, que a gente acabou de comentar. E Hong Kong é uma região de interesse comercial americano. Os Estados Unidos têm muito interesse nessa região. isso levou Trump a suspender o tratamento especial que o país dava ao território semiautônomo. O né? Washington afirma que essa lei em questão destrói a autonomia da antiga colônia britânica e Pequim também emitiu uma opinião. Eles dizem que os Estados Unidos cometeu injerência em suas ações internas, hein? então é uma acusação muito grave.
0: Sim, essa troca de farpas no que diz respeito à soberania nacional, ela não vai se resumir aos Estados Unidos. Há também uma questão territorial de fronteira com a Índia, né? Lembrando aí que a Índia e a China são duas potências nucleares, elas são as duas maiores populações do mundo e detém também os dois maiores exércitos do planeta e elas vão disputar um território conhecido como Chin que é estratégico para ambos. É uma região que fica próxima ao Paquistão e ao Tibete, é, que são pontos militarmente estratégicos e sensíveis, e tanto a China quanto a Índia têm ao longo do tempo construído e ampliado suas estradas na região, que vão permitir o deslocamento das suas tropas ao longo da fronteira. Tudo isso estava tá indo muito razoavelmente bem, até que na madrugada do dia 15 de junho desse ano, as tropas dessas duas nações entraram em conflito. E um conflito muito curioso. É, muitos até chamariam de primitivo, porque não havia armas. Era só troca de soco, de pontapé, pedrada, pedaço de pau. Esse ataque né, ele durou seis horas. E 20 soldados indianos morreram, 76 ficaram feridos... E a outra grande maioria caiu das montanhas, das águas, congelantes. E a China não deu estatísticas sobre os seus soldados. E essa, é, esse é o maior conflito com a Índia desde o ano de 1962, que foi quando a China venceu a guerra contra a
2: Índia. É, alguns especialistas têm atribuído em parte a recente retaliação da Índia a aplicativos de empresas chinesas a esse episódio. Eles estão fazendo essa ligação aí.
0: Uhum. É bem possível. Porque existe uma empresa de programas e aplicativos chineses chamada Bytesize. E a Índia é o seu maior mercado, né? É o seu maior comprador. Mais recentemente, em junho, ela anunciou um boicote ao TikTok e também a outros 58 aplicativos chineses dizendo que Vários civis indianos haviam reclamado que os aplicativos estariam roubando seus dados pessoais. A Índia afirmou que esses aplicativos seriam prejudiciais à soberania e à integridade da Índia. E também a Austrália tendo nessa mesma linha. Né? O aplicativo faz o mesmo que o estadunidense Facebook, vale lembrar, né? o Facebook de Zuckerberg, que tem inclusive sido discutido recentemente no Senado, lá nos Estados Unidos. Mudando um pouquinho de assunto agora, deu a louca na Rita Lee. Teríamos nós notícias de Marte?
2: Temos sim. A China se lança na corrida rumo à conquista de Marte. Ela vem tentando se colocar na dianteira da exploração espacial ao lançar a primeira missão a Marte que tentará orbitar o planeta, pousar em sua superfície e explorá-la, o que é algo inédito dentre as agências espaciais. A China tenta chegar aí ao planeta vermelho já tem nove anos e agora está reforçando suas ambições espaciais depois de quatro janelas de lançamento, que é aquele momento mais ideal, mais propício para uma viagem quando os dois planetas, ou seja, Marte e Terra, estão o mais próximo possível. Falecendo poucos detalhes, as autoridades chinesas não haviam sequer divulgado a data de lançamento, né, que ocorreu no dia 23 de julho alguns dias após os Emirados Árabes Unidos lançarem a Al-Amal, que também é a sua primeira missão rumo a Marte. Essa é a primeira missão interplanetária totalmente chinesa, então é muita responsa. Uma comissão parlamentar dos Estados Unidos, que trata das relações entre os dois países, advertiu que, abre aspas, a China está a caminho de conseguir, em apenas 20 anos de exploração espacial, o que os Estados Unidos levaram 40 anos, fecha aspas. O organismo considerava provável que a China consiga mais marcos mais rapidamente que os Estados Unidos, que o país põe em órbita uma estação espacial em 2025 e que construa uma base lunar em meados da próxima década.
0: Realmente, é uma missão extraordinária. Nove anos para pesquisa planetária, interplanetária, é muito pouco tempo e a China tem tido um papel incrível nessa exploração. Vale lembrar que eles estão querendo pousar em Utopia Planitia, que é um, uma cratera descomunal no hemisfério norte, é, que é formada pelo impacto de um meteorito de milhões de anos atrás e que oferece alguns aspectos interessantes para quem está querendo pousar lá pela primeira vez. Por exemplo, planície pouco elevada, que tem mais atmosfera e que vai frear o módulo por atrito, portanto, o pouso, pelo pouco que eu entendo de... É, de viagens espaciais vai estar bem mais favorecido com relação a isso. É, um outro ponto é terreno menos acidentado do que os outros pontos do planeta. E o terceiro ponto crucial: tem muita água ali perto, tem uma quantidade suficiente para encher 400 vezes a bacia da Espanha. Não é pouca água, não. O objetivo da missão é saber se houve ou se há vida, e até onde a gente sabe aqui na Terra água é o elemento principal, essencial para saber disso. Um outro ponto bastante interessante que eu achei sobre essa notícia é que é uma conquista tecnológica. É o objetivo de dizer ao mundo, a gente chegou em Marte, a gente chegou aqui de primeira. O pesquisador do Centro de Astrobiologia que participa da missão norte-americana a Marte, o nome dele é Jorge Pla Garcia, ele compara esse intento é, da China de chegar na, em Marte uma missão viking dos Estados Unidos da década de 70, e conseguiu. E a parte que mais me toca, na verdade, é o nome do foguete. Se chama Tianwen, que significa Perguntas aos Céus. Esse é o um nome inspirado no título de um poema de 2300 anos, correção, em que o autor formulava até 150 perguntas cruciais sobre a natureza e os humanos.
2: Bom, falamos que discutiremos apenas quatro notícias, mas aconteceu muita coisa recentemente, então nós vamos dar uma expandida, por não resistir. No dia 30 de julho, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido atualmente, disse em sua live semanal apostar a que tudo dará certo e que o Brasil receberá 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. E em uma tentativa de tranquilizar sua militância, ele manifestou rejeição de forma indireta às vacinas que estão sendo produzidas pela China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, como já mencionamos. Na live, ele ainda ressaltou não precisar tomar vacina por estar supostamente imunizado. Vale lembrar, gente, que essa desalegância toda com a China não é algo inédito no governo Bolsonaro. Lá no advento da pandemia, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fez declarações de modo a insinuar hein, que o país foi responsável pela disseminação do vírus pelo mundo, o que é muito grave.
0: É, eu sou muito fã da BBC, sou muito fã da BBC, acho que todo mundo devia assistir todos os canais da BBC possíveis, é, porque a BBC é muito criativa e eles fazem muito vídeo, no dia 24 de julho desse ano, eles publicaram um compilado de eventos de tensão internacional nos quais a China estaria diretamente envolvida. E aí, nessa segunda-feira, dia 3, eles voltaram a falar no assunto em forma de vídeo. O vídeo se chama Cinco pontos de tensão entre a China e as grandes potências. Recomendo muito, porque tem imagens, tem falas importantes. É, é muito interessante, é muito mais interativo, eu diria, e eles vão tratar de todos os pontos que a gente mencionou aqui, é, e também eles mencionam um ponto muito sensível, que a gente não mencionou, mas que eu acho importante a gente trazer, que é a questão da admissão por parte do governo chinês da manutenção de centros de reeducação na província de Xinjiang. Nessa província existem movimentos separatistas propostos pelos povos da etnia uigur e a China classificou esses movimentos como terroristas e aí recentemente eles admitiram que existiam esses centros é, mas que eram centros de aprender nacionalismo chinês de aprender mandarim, de aprender artes, etc, etc mas há um porém, é que não se pode sair por vontade própria dali e também há uma discussão em torno da possibilidade de esterilização da população feminina através do dil. Para evitar o crescimento demográfico dessa população, alguns ativistas de direitos humanos eles têm dito que esses centros, na verdade, são prisões e que aproximadamente um milhão de uigures estariam ali detidos de forma arbitrária, ou seja, sem julgamento. Também há uma outra discussão acerca do que a gente conhece como os campos de concentração na Alemanha, né? Mais conhecido de todos era o de Auschwitz. É, isso tem levado a um aumento de tensões, não só com os Estados Unidos, mas com outras nações, como, por exemplo, o próprio Reino Unido, que, inclusive, se reuniu com os Estados Unidos para discutir o tema. Bom, vários acontecimentos vieram a ocorrer, para além desses que, que a gente citou aqui, mas a gente quis trazer quatro notícias diferentes para trazer à tona como a China vem cada vez mais botando a base, como a gente fala aqui na Bahia, se colocando cada vez mais na mesma altura que as potências tradicionais e das potências que vieram a emergir com força no século passado, como a Alemanha e os próprios Estados Unidos. A gente também queria mostrar como a China tem saído cada vez mais de um estado de neutralidade à sua própria maneira e também um pouco nos moldes é, ocidentais. A gente falou aqui de questão doméstica com a Lei de Segurança Nacional, a gente falou sobre questão territorial fronteíça, que é um tópico muito sensível no que diz respeito à soberania nacional. A gente trouxe exploração espacial, que é um grande passo na direção de autoestabelecimento enquanto potência, ou seja, a partir do momento em que a China entra nas disputas, é, que a China busca avanços, que ela mostra que ela tem a capacidade tecnológica, ela, que ela, ela mostra que ela está para a par com as outras potências, inclusive no que diz respeito ao próprio 5G, né? Uh, enfim, a gente também trouxe outras notícias extras, tudo isso para mostrar que a China tem se imposto no sistema internacional, agora mais do que nunca, no que tange ao comportamento, para além de poderio militar, que a gente citou aqui, e do econômico, que é o motivo pelo qual a China mais é conhecida. É, também nos modos ocidentais, por exemplo, no que diz respeito à questão de é, Hong Kong. A gente vê que os países que tratam de segurança nacional é, através da luta, da guerra contra o terrorismo, são, por exemplo, os Estados Unidos e França. Então, a gente que está do lado de cá tem visto a China se impor à sua maneira, também com alguns dos atributos que a gente inventou aí para esse mundo doido que a gente vive.
2: Pois é. A China tem se beneficiado da pandemia para mostrar o seu poder. Né? Muitos estudiosos afirmam que Trump tem se aproveitado do momento de eleições para aumentar o tom contra a China em troca de maioria eleitoral. Também há uma discussão que gira em torno da disputa pelo domínio do 5G que a China tem liberado através da Huawei e que já tem sido discutida a possibilidade dos impactos dessa guerra fria tecnológica aqui na América Latina. Essa escalada de tensões entre Washington e Pequim coincidem também com o movimento da China de tentar projetar sua liderança global e que enfrenta forte resistência por parte do Ocidente. São vários os títulos atribuídos a esse momento em que estamos vivendo, como, por exemplo, Nova Guerra Fria, Guerra Tecnológica, Guerra Sem Armas, Contra a Hegemonia, Quebra da Hegemonia ou de Transição é a mesma. De fato, gente, temos vivido um mundo muitas vezes mais globalizado Que o era no ano da última pandemia E como todo historiador fala, não é É lá muito saudável tentar nominar o que se vive no ato Mas, de qualquer forma, fica aqui o nosso intento de discutir um pouco Dessa engatada da China no sistema internacional
3: Porque nem toda Tchau,
2: Bastante por hoje, não é pessoal? Nós falamos de quem somos, do surgimento do pod e junto com a China, nós engatamos para ficar. Antes de terminar, a gente tem alguns avisos e também uma dica. O primeiro deles é que estamos nas redes sociais. Pois é, temos o um Instagram e também temos a nossa conta no SoundCloud. Para nos encontrar é o arroba diplo por tá certo? Nossa segunda. nosso segundo. O aviso é sobre a frequência do podcast. Lembrem-se que toda primeira quinta-feira do mês estaremos juntas, virtualmente, logicamente, bem nos ouvidos de vocês. E para encerrar o nosso primeiro grande triunfo, olha só essa modéstia, vamos de dica de música com Raquel. Me sentindo
0: muito blogueira. A dica do mês é a abertura do nosso podcast. Por que não? O nome da música é Desconstruindo Amélia, é uma canção do álbum Que Ar o Escuro, da cantora Patrícia Leone, que a gente conhece como Pitch. Ela é nossa conterra, baiana, roqueira, totalmente do contra tudo que foi pré-estabelecido. E é quem a gente escolheu para se identificar é, pelo peso da música, etc, etc. No dia 11 de agosto desse ano, esse álbum vai completar 11 anos. Eu entendo pouco de numerologia, mas pelo que eu sei, 1111 é um portal muito importante e positivo. Então, ótima pedida para a gente começar. Vejo vocês na próxima primeira quinta-feira do mês. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, perfeito.
1: Cada coisa posta em seu lugar Filho dorme, ela arruma o uniforme Tudo pronto pra quando despertar O ensejo a fez tão prendada Ela foi educada pra cuidar e servir De costume esquecia-se dela Sempre a última a sair É melhor que aos 18, Nem que poderia prever Depois do lar, do trabalho e dos filhos Ainda vai pra night beber Disfarça e segue em frente Todo dia até cansar